0: 打开后，欢迎收听尼克海波浪。大家好，我是尼克。大家好，我是 Harris。怎么了？嗯，忽然两个对看，然后这么沉默，是怎么回事吗？最近流日很不顺啊，<笑>流日对你应该都蛮不顺的吧？<笑>什么意思
1: ？<笑>外行星的影响。现在最近流日走到30呃，应该是说海王星走到36号闸门。然后他会在这个，他会在三十六点一停留三个月因为我去看了一下，然后还有之后会逆行回去。可是、嗯，他是大概五月中的时候进到三十六号闸门，然后他就接通了我的三十五号闸门，然后就有了那个叫
0: 什么？呃，转瞬即逝的通道，我们你帮<笑>你帮他定了蛮多名称啊，那也就是大家所谓的无常的通道了
1: 。<笑>对，然后呢，然后呢，最近就超级不顺了。然后我们先是遇到停电，然后上课就不能上。然后呢，我就某一天不知道怎么样就。手镯就把一整杯茶倒在我的键盘上，然后键盘就锈洞。你<笑>你还当下就是先订了另外一组键盘，<笑>然后呢，最后一堂上课的时候上到一半电脑又宕机，就是一整个不顺，就是感觉到你很无奈
0: 。不然的，<笑><笑>但是我觉得它算是一个先让你体验一下，因为它还会，你知道，就还会在。逆逆行回去，啊、逆行回啊，逆行之后还会再回来的。对啊，他回来之后就是哦，会有一阵子时间待在这里了。<笑>算了，但他是外行星啊 ，so far away， 是，<笑><笑>所以也不用无奈了。但是应该说，我觉得最近大家的状况可能都蛮多的。我觉得加上那个台湾疫情越来越升温，其实。多少大家的心里面都很紧张跟担忧啦，所以嗯，某个程度上来说，呃，我觉得算是一个，就是有一种感觉啦、啊，就是去年全世界都在改变跟变化，然后台湾的防疫其实做的真的很好，然后到现在，呃，我觉得我自己觉得啦，我们好像才赶上这个突变的列车。我觉得这个图片是全世界都在改变，就是人的习惯要改变啊，生活环境在改变啊，然后跟我们过往的思维完全不一样，我们没有办法呃用很理性逻辑性的东西来判断这支病毒。我觉得病毒给我的感觉，它就是一个很很难，你很难说它是什么，你也很难说它是怎么行进怎样，毕竟它就是一个新来的，然后它好像有点不按牌理出牌的感觉，然后它就跟我们存在同一个环境里了。所以，我们势必要接受这样的生存环境。那呃，我觉得台湾在赶上这个列车的时候，大家多少会恐慌啦、啊。可是，我觉得去年大家都看到全世界为我们示范了很多，比如说封城啊，然后可能不戴口罩啊，然后还有就是呃医疗体系崩溃啊，到什么殡仪馆可能烧尸体之类这种很夸张的新闻都出现过。所以，我觉得在现在的台湾，大家多少有一些恐惧。就是我们会不会跟别人一样？可是大家都没有想过，我们也跟别人不一样的事情是我们的防疫做得很好，这是其他国家没有的。所以我觉得某个程度上，呃，一件事情真的很多面向来讨论啊。那我忽然觉我有离题了，<笑><笑><笑>呃，离题不是你的风格吗
1: ？没有，我觉得离
0: 题听众会想说<笑>这到底在讲什么？
1: <笑>也没有啦、啊。可是，嗯、呃，本这东西本来就这样，你是。需要先经历过，它才有突变的可能性吗？是这样吗？<笑>嗯
0: ，我想一下。嗯，对啦，我应该说，我觉得突变是一个从我们旧有的呃环境或是一个旧有的一个生活形态去改变，因为呃，所有的改变跟所有的那个可能新的可能性，其实都是从一些旧的东西开始去衍生的。所以，我们现在要迈入一个新的生活形态，或是一个新的可能性的生活，其实也是从我们现在很旧有的生活形式，或是我们旧有的一些数据之类的去建造新的。我们不可能一夕之间就忽然变得一个非常什么都很知道，或者什么都很高科技文明，那个就是外来生物吧，就所谓的我觉得某个真的是外星人吧。但是，我觉得大家可以去想，其实人类的发展就是这样，我们就是在一些。嗯，过去的一些什么东西去架构什么，然后这边东改一点，那边西改一点，然后这边多摸索一点，那边西摸索一点，然后又变出一个新的东西的感觉。所以大家最近真的也不要太恐慌。嗯、那我觉得这个这个情绪还会持续到六月，因为六月的流日其实无常的通道被接通了蛮多次的，在六月初的时候。然后我记得六月中还是六月底，我有点忘了。然后定会被接通很多次、啊，<笑>因为三十六一直在那边，对，他会一直在。如果就是月亮的闸门走到了三十五那一段期间，一定会来一下的。所以这个情绪上的张力或者情绪上的影响，呃，我觉得势必会有的、啊，因为这就是环境嘛。所以大家就是要多观察这件事情，然后也不要太恐慌啦。我觉得相信政府，然后相信。呃，我们自己这样子
1: ，而且还不止哦、喔，因为呃，冥王星现在在六十，嗯
0: ，<笑>我我改档级，嗯，然后
1: ，然后呢，图不是在讲突变吗？<笑>哦，原来你知道我 c a t c 我刚才在想说，哦，冥王星在六十，然后下一个你要跟我讲什么？没有啊。<笑>明星 60, 王星在六十，而且它是明王星哎，就表示他会在六十停非常非常非常久、啊
0: 。<笑>对啊，我觉得嗯，整体性这个蛮有趣的。如果看着这个剧剧本走，其实这就是大环境。然后我们要做的其实就是回到自己。<笑>我们现在是在开发新节目？对<笑>，<笑><笑>没有啊？哦，我们有要开发新节目吗？<笑>没有，是来讲留日吗？<笑>没有，就忽然想到啊，其实。今天主要想要聊的是，哎、欸，我想问你一个问题，就是你以前在高中、大学的时候，你有没有追过人？嗯
1: ，呃，应该算有，也算没有吧<笑>、哦。这是一个你问
0: 这个问题有点怪，<笑>为什么？因为因为我觉得，嗯、呃。我因为我想到是有一件事情想要聊聊，是因为我觉得大家都有经历过那个青春期，然后其实青春期我们呃除了被课业压力所逼之外，我们一定会被一个主题给吸引，那个东西叫做寻找爱。你如果是问
1: 说你那个时期有没有超非常喜欢谁或之类的，那就算了，因为你问的是一个有没有追过人，然后你再问一个同志。以前有没有追过？你要想一下，那什么年代？<笑>
0: <笑>对，对不起。哎、欸、哎、欸，不一定啊，说不定我觉得你以前说不是很奔放的那种年纪啊。我是没有太在意，但是我也没有奔放到那种程度。好,、哦、好啦好啦，听起来那是一个解严时
1: 期。<笑>什么鬼
0: ？<笑>大家就想说到底多偏？好啦，我觉得的确是，就是在你说的没有错，在这么。早的那个年代里，呃，不<麼><笑>对这个词不开心，是不是？就是我觉得对于同志这个身份认同感，在那个时期是非常非常的呃危险，然后但是又渴望，我觉得带了非常多的情绪在里面。然后为什么我会想要问你这件事情是？是你之前推荐我看一部那个电影，叫做《壁花男孩》。你还记得吗？其实不是我推荐你的
1: ，我不知道你是从哪里找来。的。诶、欸，那我到底是，是我到底是看谁了？<笑>然后我就忽然想看这部电影，我一直以为是你推荐我的、欸，一直还问我说《壁花男孩、啊》我就跟你说我看过啊，然后基本上我对他没有，就是没有特别喜欢，但是我只对里面的某一句台词非常有印象。我整个呃看了这么多年来，我其实我只记得那句台词。<笑>然后其他的其实我不太记得他里面到底确切在演什么，因为
0: 我没有很喜欢他，<笑><笑>你没有很喜欢他，可是我看了很喜欢他，我蛮喜欢的。嗯，好，不然为什么讲跟大家聊这部电影？因为前。几天我已经忘了几天前，反正我在 IG， 就是最近在做一些就是关于呃人设图系统里面一些能量中心的小小的短片的分享啦，就是大家可以去看一下它的呃机制是什么啊，它的主题性是什么。那刚好我就是分享到了一个能量中心叫做居中心，那这个能量中心呢，它其实有一些很一些关键字的含义，比如说身份认同啊。爱呀、啊，方向。然后我就发完这篇的时候，我今天就去跟蒋东说：“哎、欸，我想要来聊聊《壁画男孩》这件事情，因为其实我看完这部电影，我必须说他非常的打中我、欸。诶，虽然他非常的小品，但是我、欸、但是艾玛华森演的哎、欸。”
1: 哦，我当初就是因为他，所以才去看他。<笑>然后我刚看完之后，我只记得那
0: 句台词，<笑>因为只有那句台词打中我。那那那那，那那哦、那我这样说他小品可以吗？<笑>我自己觉得小品、啊，對啊、因为他就是给你一个很很温，但是又有点很多感触，而且你会有很多自己人生的经历投射在上面，然后。呃，这部电影其实是在二零一二年上映的，然后是由那个 v e n 切波斯基他自己呃指导，然后他是,是谁怎样？<笑>他是谁？呃、不，你你你去找他的英文名字啊！<笑>我怎么知道啊？<笑>我又不会念英文，就交给你了。好，反正就是由他指导跟编剧，但是他其实是改编这,这么久，蛮蛮久。二零一二，对啊，然后在电影院看的，<笑>他是改编一九九九年的英文同名小说。哎，我觉得这部小说。蛮久的，<笑>就就就你还好吧？现在感觉没有看到二零都觉得哎呀，就有种年代感。好，所以呃，这部戏其实真的蛮久的，以现在来说，少说也呃九年<笑>出来了，<笑><笑><笑>九年。然后呢，就是呃，在这部戏里面，其实在描述的就是有三位呃同学吧，我就算同学，然后他们的一些。在他们友情啊、爱情上面的洗礼啊，然后关于他们人生成长的一些甜蜜跟苦涩的故事。所以呢、呃，其实在这部影集，呃，我们刚才提到的那个艾玛·华生，她就是饰演里面其中一个呃高三的呃女生，然后她是男主角的学姐，然后她其实英文名字叫做呃叫什么我更不知道，我猜一下啊。<笑>因为我又要讲中文，然后你一定想说，到底为什么要讲中文？是什么？中文是山，
1: 我真的不知道。
0: 哦、<笑>而且你现在你现在离麦克风超远。<笑>好，然后呢，另外一个演员就是他是演艾玛·华生的那个，好像是呃，哎，是同父异母吧？你<對>要问
1: 我，我真的对这个剧情一点印
0: 象都没有。好，反正是同父异母的那个哥哥，哦、<吧>然后他叫做，嗯、<哼>他叫做那个呃。伊斯，<笑>我感觉他真的好难念。<別說 S 1> 他就说，对他就说 Patrick， 他就 p a t r 可是他是由那个伊斯米勒所主演的，这样子怎样？你觉得很怪吗？哦
1: ，那个艾玛华森他的角色的名字就叫 Sam。那个呃，这这种简称应该是 Samantha 的简称吧 ，Sam。嗯，可是变成什么很少，你就会想到那个欲望城市
0: 。啊、<笑>对啊，我刚才听你讲，我真的马上想要欲望城市。<笑>然后其实男主角的名字叫做查理啦，那他是由罗根·勒曼演的。然后他，我必须说，我在看电影的时候，我没有认出他是谁、欸。他是谁？我是<笑>我是最近在开始重新找一些资料，然后重新在想这, okay, 這部电影的时候， <yeah. S 1> 他是演那个波西·杰克森的波西耶、欸。打、啊、算你没看过西·杰克森，陈先我要看过一集波西，呈现<笑>一个放空的状态。<好>对，然后我觉得这部电影它其实里面有一些蛮好的故事元素，像是呃霸凌就欺凌的故事，同学之间的欺凌啊，然后还有就在讲一些呃可能同性恋的元素，然后可能还有一些精神疾病的状态，可能发生的一些事故所影响的。所以其实它算是我自己觉得它算是一个非常丰富的戏剧啊，我个人非常非常爱，这是以我自己来说，我真的非常爱这部片。然后它其实就是为呃每个角色都有一些不为人知的秘密，我觉得这很像我们在生命的过程里面，我们每个人其实都有一些面向是不想给别人知道，或是我们很害怕让别人知道的那个那那个面向。所以呢，我们。在这样的成长过程里面，而且他们设定又是在高中时期，为什么我会想在开场问你说，你高中有没有追过人或被追过？我觉得大家都会有这种青春期的呃追求爱这件事情。那当然，其实我们在讲能量中心、居中心的爱，并不是这么肤浅，就是只有在讲说啊，我爱你，你爱我这种爱、哎，当然不是，它不是这样子。可是我觉得用这个。电影来描述这件事情，我觉得大家会，嗯，比较会有认同感吧。好啦，可能是我自己以为啦，<笑><笑><笑>我觉得会啦。好啦，拜托啊<笑>，就这样。<笑>所以，所以在在看这部戏的时候，我真的觉得它里面蛮多打中我的是，一开始其实我觉得男主角是一个，就就是那个查理，他真的没有朋友哎、欸。<笑>我觉得他是觉得自己没有朋友的。我比如说，我真的觉得我没什么朋友。然后我在看这部电影的时候，我投射进去的，首先第一个就是，对我觉得我好像那个男主角，就是我很试图的想要在这个学校生活里面去融入大家。然后其实这个这个故事，我大概也在 HDS 分享过，就是我从从小到大，我一直觉得我很难跟别人连接当朋友，或是我自己觉得我朋友很少这个状态。然后，所以当这个男主角的故事描绘出来的时候，我自己就觉得，哎，我有一些感同身受，是有些人他们在生命过程里面，其实他们也很想要去交一些朋友，或是说跟一些人可以建立起关系，可是他可能并不知道怎么做，或是他的本质里面就是有一些他根本不知道怎么搞的，或是他就是很恐惧、很慌张，所以他根本搞不清楚怎么一回事。然后当我看到这里的时候，我其实算是一个非常非常把自己投射进去的状态。然后后来在这部电影里面演到某一幕，就是呃，那个艾玛·华森他们那对兄妹，就是邀请男主角去参加派对。然后他们去参加派对的时候，男主角就是没有认识谁，然后他也不知道跟谁讲话，所以整个感觉就是全场对他来说都是一个非常陌生的状态。就是陌生人，可是只有那个兄妹，就是艾玛·华生跟那个呃，他哥哥 Patrick 是呃他的那个呃认识的人。我觉得某个时候这样的经验，大家多多少少会有。就是你去参加一个社交场合，然后你就有点被晾在一旁的感觉，你就是完全的在看大家在做什么，你反而成为一个观察者，你在观察大家，观察大家在聊的内容，观察大家的肢体语言。所以很多时期，呃，我觉得在这种青春期的时刻，多少都有这样的烦恼。然后我自己投射是因为，我觉得那就是我啊，我就是个壁花。<笑>而且我真的觉得，当下我看到内幕的时候，让我内心的情绪非常的波涛汹涌，因为，呃，你知道我们在 Human Design， 就是人设图系统里面有一。个窑池就叫壁花嘛，然后那个窑池是是十五点它其实是一个极端的闸门，在就是15号闸门，然后那个窑池就叫做壁花，然后很不巧的，就是这个窑池就是我的太阳，我的黑太阳，所以我对于看到这这一幕的电影安排，然后它的内容，我非常有感触是。很多时刻，其实，在那样的生活里面，跟别人互动连接，你是会觉得自己有些不足的。你会觉得自己是不是有些不够好啊？没有办法跟别人当朋友，或是面对你喜欢的人，你也会觉得他不喜欢你；，或是面对你喜欢的事情，你也会觉得我配不上那个。我可以面对这件事情，或是我可以拥有这项东西，我可以拥有这个技能，或者我可以拥有一个什么样的生活？我觉得在那个时刻，其实多少都会有这种迷惘感。我觉得在这个呃壁画这个瑶池里面，然后融融入这个电影的嗯整体的主轴，就放在男主角故事里面来看的话，我觉得就是非常打中我的是，其实没有我不知道别人了、啊，我自己觉得没有人可以了解这种内在被晾在一旁的感觉是什么。但我觉得你可以，因为你的那个设计里面也是你非常重要的行星，十十
1: 十五点四我也有啊。对，<笑>可
0: 是我就很好奇，像你是在无意识的状态啊，那你自己觉得你在生命的那种经验里面，嗯，这没有什么，我觉得
1: 不是不能了解，就是它就是呃，它有点像一种，你你觉得你在这个团体里面格格不入的感觉啊。这种格格不入的感觉，其实对一个对一个二爻，跟对一个你的太阳是在个体性的人来说，呃，多少你一定都会蛮,蛮有感受的吧？嗯,嗯，我觉得，嗯。然后二爻又想躲起来
0: ，这<笑>这件事没有造成你什么太大的困扰？呃，不会、啊，我知道。呃，就是
1: 情况就是这样。可是我会想要去躲起来，<笑>我不会想要去融入他们。可是我想躲起来。<笑>好啊，我万万
0: 一直就是一个设计上有趣的地方。<笑><笑>我会想要融入，<笑>然后又是一个显示者的设计，就觉得天哪、啊，人生怎么那么难呢、啊？<笑>好，反正我觉得在这个男主角身上所看到那个呃那个社交场合那一幕。我觉得蛮让人家难过的。然后是后来是因为，呃，那个艾玛华森所演的那个角色得知男主角的好朋友好像在，我忘了是那一年的夏天还是去年的夏天，反正他好像自杀了。所以等于男主角是一个完全没有朋友，然后没有人可以跟他聊天分享。然后其实男主角本身也有一些呃。过往的经验，然后造成他的心理因素，所以他的精神状况不是很稳定。然后他的家人也非常担心这件事情。然后再加上他的好朋友也离世了，所以他整个其实呈现的状况就是非常非常的摇晃。我觉得那个就是一个在人生上面的一种，你要找到自己的身份认同，你要找到自己的呃定位方向，你会非常的摇晃，就是你根本不知道自己处在一个什么样的位置，处在一个什么样的环境里。然后当呃，艾玛·华森得知这件事情之后，他就呃跟他哥哥说，然后他们一群人就是非常热情的，就是跟这个男主角当朋友。那这一幕也是让我非常感动的，因为我觉得这个壁画，就是这个 14.5 其实某个时候他其实就是这样的感觉，就是他其实呃非常的怪，他的行为举止里面他就是怪。他就是一个很极端，他的节奏方向或者他做事情的方式就是跟别人不一样。然后这个跟别人不一样的时候，有谁可以让他成为一个呃，有可能有一种归属感也好，或是说有谁可以让他有一个呃可以发挥的空间，就是让他怪在那里，然后你又可以让他做他自己。我觉得这个对于 14.5 这个壁花这个瑶石的特色，真的是一个需要一个很好的时机点。所以他的确也是需要等待一个生命之流把你放到一个很正确的位置，这种样子。所以当呃那些电影里面的角色啊，就是那些人为男主角很热烈的欢迎，跟他们当朋友的时候，我其实当下真的很明白这种感觉，就是天哪、啊，这是一件值得开心的事情，是一件很棒的事情，因为他就有自己的归属感啊，然后他又可以找到他很聊得来的朋友，然后他们三个人就一起生活这样子，所以。这是这部电影我第一个我很喜欢的原因，因为他非常打中我自己的那个黑太阳的特质，然后我觉得在呃我面对生命的这段旅程里面，算是非常清楚的描绘。然后另外一个我非常喜欢的是那个 Patrick， 就是那个哥哥，他有那个同志情节。欸、用情节，我这样会不会被 diss 啊？为什么？我突然<笑><節>发现，因为忽然讲同志情节，就是<笑>啊，算了。情节有问题。嗯、对，我不知道。<笑>反正因为现在都有很多政治正确有言论了，就是情节。好，情节是种情。节。啊 OK OK OK， 就是就是他他是一个同志倾向，然后他喜欢的人其实也也跟他发生关系，也跟他有点 dating。可是有趣的是，他的对象是在学校会一起霸凌他的。就是有一种，我必须跟别人一起霸凌你，别人才不会觉得我怪。可是私底下，他某个面向是他很喜欢 Patrick， 他很喜欢那个哥哥。然后他们的互动过程都是非常的，嗯，我觉得就是有爱啦，一定有爱才会这样子。可是他又有一些为难，就是这件事情不想被大家知道，然后。呃，可能会影响到他，因为他好像是球队的队长，还是球队的谁？橄榄球队之类的。h e e v r 大家想说这是超混的。好，反正某个程度上，我觉得性向这件事情也是大家会在生命中迷惘的。就是你喜欢男生还是你喜欢女生？加上台湾最近的那个同志议题，就是同婚过了之后，对<笑>，你要讲什么？不是，我觉得嗯，一些年会迷惘。
1: 这不是要迎战，我是不是很
0: 好。我在思考。嗯，我觉得比较少吧，因为因为学校的教育都讲的好像男生跟女生是，对啊，所以他为什么会迷惘？哦，也是，<笑>好啦，<笑>好，反正我觉得同同志会比较迷惘这件事情，所以放在一个居中心的能量中心的议题面来看的时候，其实我觉得这个这部电影你可以看到非常非常多的。呃，身份认同的元素，你也可以看到非常多关于爱的元素，以及人生方向的元素。因为这三个主角，他们那个时候是高中要考大学，所以他们同时要迈进另外一个人生方向。然后他们就会问彼此说：“你想要念什么学校？或是你想不想继续读书？”有些人就不想，他们就是觉得我不想读书，所以我去工作。那有些人因为想要录取很好的学校，他们必须在这个时候特别的努力去考取一个他们想要的学校。所以，这个人生的方向，其实，嗯、呃，在这部电影里面，如果你你想要多了解那种居中心到底对你来说是什么样的感觉啊，你可以去看这部电影。我是真的蛮推的，我自己觉得蛮喜欢的。然后，再回到刚才讲那个同志这件事情好了，我觉得在性向这件事情、身份认同感，其实会非常非常的迷惘跟疲惫。因为我觉得以以前某个时期，我绝大部分是不谈这件事情的，就是我不会跟别人讲这件事情，我不会去跟别人一直张扬说“啊、oh, ，I'm gay” 这种 ，no no，, no 我不做这种事情。可是，呃，慢慢的我，我我觉得这件事情好像，呃，我也不要这么花力气去否定它，或是去排斥它。我觉得某个某个时期的我，其实是有点厌恶的。是有点不喜欢自己的，我会觉得我怎么了？我为什么跟别人不一样？然后我为什么会呃有这样的现象？然后那我的人生方向在哪里？有谁会来爱我吗？然后有谁会喜欢这样的我？然后我未来会幸福快乐吗？或是我的家人会接受我吗？我说：“哎、欸，我的伴侣会,會怎么样吗？哎、欸，太多了。就是那个时候飞我的时候，你知道脑袋就会塞很多东西。我只
1: 对幸福快乐这件事有点意见、
0: 欸。<笑><笑>我们不能，<覺>我们不能同，<笑>我们不能稍微童话故事一点吗
1: <笑>？你就觉得一
0: 系列就会幸福快乐吗
1: ？你现在只要站一系列是不
0: 是？我本来想说加点那个，就是一些童话故事的元素。我刚才差点讲一些很大品牌的那个名字，<笑>什么？”<笑><笑>对，然后呃，在在这样的这个主题性里面来说，其实我觉得居中心其实他谈得真的非常的广，非常的深。它也并不是大家所了解的这种小情小爱，就是呃，我爱你啊，你爱我啊，这种这种这种东西。它是谈一个非常广的，然后非常呃全方位的东西。其实在这部电影里面，就像嗯刚才分享的那些之外啊，然后。你刚才讲到说，哎，华生讲的，哎、欸，他是他讲的吗？不对，那是男主角问的。是那是男生讲的，然后男主角就问他的老师，老师，其实我我忘了他是英文老师还是师,老師,老師的对，然后他就问他说，呃、为什么好的人总是选择跟不好的人交往？因为他看到他姐姐的感情里面跟一个男生 dating， 然后那个男生会动手动脚的。然后他就看到他姐姐被赏了一个巴掌之后，他就有这样的疑问，然后他也会觉得，就是他姐姐应该离开那个男生。其实看到这一幕，大家都觉得应该这么做，应该离开这件事情。好像不是只有他姐姐吧？还还有艾玛·华生也是类似的状况吗？嗯， um, 我知道他阿姨是啦、啊，他阿姨也是因为有很多段感情，就是也是非常不好的状况。然后会有这样的情形，对，然后呃，总之就是对。然后艾玛华森好像也有一点，就是她那个男男朋友，嗯，就是感觉有点，你会觉得她有点轻浮，你会觉得她有点配不上艾玛华森那个角色的样子。因为艾玛华森那个角色在那个故事里面，她真的是一个非常，我觉得很大啦啦，而且也很做自己的一个女生。她真的在。朋友圈里面，她是非常做自己的。可是你会发现，她在她男朋友面前有一种被压缩的，就是她没有办法很做自己，或是很去表达她自己。她反而给我的感觉是，她有点把她的自己说起来，然后她并不是在那段关系里面很完整的做她自己。就是明眼人一看，你们就会说啊，这感情可能会有点摇摇欲坠的状态，因为你会觉得彼此他们之间不是一个很平衡的事情啊。那。所以，呃，男主角就问了他的老师，然后他的老师就回答他说：“就是因为人们会接受自认值得的爱。”你说的就是这句话打中你吗？嗯、那你要分享一下你对这句话的感想是？没有、嗯，这是一种
1: 呃，嗯，就是自我价值低落的表现嘛，就是呃，就是在男主角眼中看起来这几个女生他们。其实本质上都很好，嗯，他们应该都值得更好的人，可是他们选择的都是一个有点烂烂的人这样子。那老师这个回答，他是那感觉比较像是这些女生，因为他们对自己的价值认价值观啊价值感，嗯，或者自我价值的认同是比较低的，所以他们会接受的那个感情也是在那个。相对于他们比较低的那种自我价值认同的那样的感情，所以他们会接受一个你你看起来好像就是比他们糟的人啊，但是他们会觉得，诶，我我大概是跟他差不多的程度而已。嗯，那这我会觉得这是比较在
0: 于那个新中心的议题。对对、啊、我觉得是，就是这句话的确有带有另外一个能量中心的议题，但。我们不要一次带这么多主题进来。<笑><笑>对，所以呃，男主角那时候也回问那个老师，就说：“哎、欸，那可以让他们知道他值得更好的吗？”这个没有用啊。哎、欸，你是
1: 说对对,對那些迷惘的人没有用、啊？对啊，因为如果你只是纯粹去告诉他你值得更好的，其实他感受不到，因为他对自己的价值认同就是只有这样子
0: 。嗯哼，对。因为老师的确，他也回答说，就是 we can try， 我们可以试看看，但是就是有没有用这件事情，我们真的不知道。可是我们可以去试看看，去告诉他说，他可以拥有一个更好的。呃
1: ，我觉得这个我们每天都在上演了，就是会告诉你你的价值可以更好，然后你的价值可能是比你认定的更好。可是你觉得呢？嗯
0: 、好，然后呢？<笑><笑>是真的很难呢、欸。其实，所以、啊、其实自我价值这件事情真的是一个蛮需要去呃练习跟观察的。然后，然后这真不是别人说什么你就有办法让你自己的价值改观。其实，我觉得自我价值这件事情，我想到另外一部电影，就是我最近去跟那个我们其中一位朋友，然后我去看那个《艾拉》那部电影，就是教小朋友唱歌。嗯听见歌在唱这部电影，然后里面就是，呃，有一句台词啊，有一段话，就是小朋友开始唱歌之后，然后呃，他们去第一次比赛表演，他们获得掌声了之后，校长就跟里面的一个角色说：“我们从来不知道，就是原来就是鼓励的掌声可以为孩子建立自信心这件事情，就是的确，因为在教育里面，我们很常都是用。”责备的，或是比较的，用很多的形态去做这件事情，我们并不知道说，我们其实鼓励的，或是去告诉他，哎、欸，你有一个地方做得很好，这件事情是可以让他增加增长信心的。嗯，是没有错，我认同
1: 这一点。可是另外一方面就是，这个小孩要听到那个鼓励。他要可以接收到这个鼓励。其实我要表达的是，我以前的环境并不<笑>是这个样子。<笑>我也觉得现在有有些状况是在于说，你再怎么鼓励他，其实他接收不到那个讯息。嗯，他再怎么看都会觉得我哪里有问题。嗯、然后就是你再怎么鼓励他，他都可以把你给他的鼓励扭曲成。呃，另外一个样子。你现在是想偷偷
0: 在节目上抱怨，是不是 ？OK， fine。<笑>但是自我觉得自我价值这件事情真的是呃，大家多多少少，而且这件事情的确也跟那个身份认同也有一些，我觉得真的的确是有点息息相关的部分。嗯、就像我们再回到那个《壁画男孩》这部电影里面来看好了，就是。我觉得多多少少，大家一定经历过那种青春期，要面对感情，又要面对人生方向，或是说，当你要在职场上面对下一份工作，或者你要选择伴侣的时候，我们总是会害怕自己的方向，然后我们总是在面对爱这件事情。有时候爱并真的并不是在讲一个大爱，就是、欸、不好意思，有时候爱并不是在讲那种大爱小爱，我们不要的。呃我是说，我们不要去想这个。我觉得有时候，爱讲一些很日常的东西好了。就是我们单讲一个，就是诶、欸，你喜欢这份工作，你爱这份工作吗？其实你也是在对他去产生一种连接的那种表现，或者是诶、欸，你爱这个环境吗？那你爱你爱这个呃领域的东西吗？你爱你现在呃的家庭吗？你爱你现在什么的丧司？丧司听起来像僵尸哦，就是。这个爱真的有分很多种，可是其实我们日常里面不不一定真的要去讲说哦，我们真的很像佛教的什么大爱，或是我们真的很小爱什么的，不需要。其实每个人都在面对这件事情，然后每个人都在做，然后这都是我们在建立我们在这个世界上认知。那个认知是你来到这个世界体验的东西，然后怎么样去定义你的这个人的感觉。可是当然，我们在人设图里面在讲的是我们。都是有一些天然的设计，天然的设计啊！我刚才讲说，我想讲天生的设计，但是我想说讲天然的，看你做什么反应，这样不行吗？对，很 natural 的那一面。好，但是在这个这个特质之下，其实我们也有自己比较倾向的运作方式啊。当然，我们也是来体验这个世界的，所以在。这部电影里面就是壁画男孩，我看了之后，我觉得，呃，男主角真的是那种非常默默的在一旁去观察大家，就是因为他没真的没朋友啊，他只能站在呃那种墙角去看大家，但是他会去了解每一个人的喜好，他会去了解每个人他聊天的内容跟偷听到的也好吧，听起来好像变态哦，但是他可能偷听到去观察大家，然后就会付出一些体贴的个性、体贴的一面，而且。呃，我记得这部电影里面有几幕，就是除了那个 party 那个时候男主角真的没有朋友之外，我记得有一幕是他们好像在学校的毕业舞会还是什么的，男主角又站在了墙壁的背景，跟艾玛·华森。我必如说那一幕也是让我觉得很心里面有揪了一下的感觉。我说揪了一下，就是那种你就站在那边，然后看着大家，然后你也不知道自己该怎么做。我觉得这很尝试我自己生命时刻的写照。那我不知道有没有人有这样的感觉，可是，呃，就像 h a r r y s k y 说的，就是我们有一些特质的时候，是真的非常，嗯、呃，会觉得自己格格不入，并不是只有说，哦，只有壁花的这个瑶池才会这样子啊。其实有些时候是，呃，很，<笑><笑>很多时候是一些我们先天上的设计，我们先天上的设定就是。就是这样，但那个是一个是不可抗的因素，就是你没有办法说我不要，我不喜欢这件事情，不可能，你会永远存在着。所以你用另外一种角度去欣赏你自己，然后去看待你自己，你会有一种美感。我讲真的，我以前非常非常痛恨我自己，嗯，现在好像现在我觉得好一点。以前应该说以前如果是九十分，现在大概三十吧，四十。<笑>就像我说，我不会，我以前真的不会去谈同志身份这件事情。可是我会很讨厌我自己，为什么我是这样的人？然后谁会接受我？可是到现在，我会觉得我的生活还不错，然后有一些还不错的朋友。那我其实跟大家都一样，在台湾这个已经同婚允许的环境，当然啦，社会并没有那么开放，或是并没有那么的开明。可是这已经是一个很棒的环境了。那当然，我们是期许更进步的那个时刻，可是，嗯，一定也会有更多人，他们的内在可能因为家庭环境的因素，或是工作环境的因素，是非常压抑的。这个压抑不一定是在讲性倾向这件事情，也有可能是表达情感这件事情是非常压抑的。因为，嗯，其实台湾很多家
1: 庭的教育啊，就是你。你刚刚在问说，哎、欸，你高中的时候有没有去追过谁啊什么的？嗯，那你有没有听过很多爸妈教小孩是说，哎、欸，你现在你现在不准交男女朋友，嗯
0: 嗯
1: 嗯，<對>嗯嗯你你要。你要考上大学，或考到什么时候？你要怎么教是你的
0: 事情。大概二三十年前的社会是这样，<對>我觉得是
1: 。现在很多还是这
0: 样吧。我现在不知道，我跟学生脱节很久了。那<笑>如果听众朋友这个年纪，就你是学生，但是你爸妈告诉你不要交男女朋友的话，你可以留言告诉我们
1: 。<笑>可是<笑>说实在的，你最想要交男女朋友就是这段时间了、啊。<笑>可是你被禁的最严重也是这一段时
0: 间。我觉得是诶、欸，啊、这是一件蛮不合，理，因为我觉得。探索性跟爱在这个时期是真的很适合，当然，我觉得教育要做好，就像我们又要进入未教了嘛，<笑>就说什么，比如说保险套啊或什么的，就不应该教小朋友。我觉得这才应该教小朋友吧？你干嘛不教他？他要保护他自己啊，这样他们才可以健康安全的去探索这个领域。不然出社会后谁教他？我心,心想，到底谁要教他？大家还不是上网去搜寻那些 A 片啊，去搜寻一些网站，不然就是问身旁的朋友。然后大家搞得好像都是很专业的样子，就根本就没有一套准则。你应该是在那个时期用你的方式去探索你自己适合的，我觉得很重要、欸。哎，我忽然觉得好重要
1: ，它是很重要。可是我们也没有要来赞爸妈，因为会有这样，爸妈会有这样的教育，也跟他们成长背景有关系。那只是，嗯。就是我想说这这些事是可以换一个方向来来去看的
0: 。我真我真的觉得，就是如果在收听我们频道的朋友，你是爸妈的话，我忽然真的强烈建议你，真的要来了解人设图系统。<笑>因为我刚才忽然脑袋飘过一件事情，就是如果他的小孩他的设计里面是有那种三五三六四一三十的通道。好，他是三五人，然后或者他可能是个三五人，或者他是个一、e、三人。好了 ，maybe， 然后或是哎、欸，他有一些很情爱的那些特质闸门，你你根本没办法限制他，那就是他的本性。你要让他做他自己，然后你要如何在他做自己的情况下去保护他，就是去告诉他正确的知识，然后告诉他正确的一些呃喂教，然后让他去正确了解他自己。就是哦，如果你真的有我刚才讲那些特质，你可能在行动之前你。要必须想清楚，好吗？不然你可能搞到自己的一身心之类的。所以我觉得，嗯，真的诶，蛮鼓励大家真的来学习人设图系统，跟做个个人基础解读的，或是。呃，帮你的小孩安排认识他自己，我真的觉得都很适合，因为这真的非常非常有帮助。等一下，像小孩子年纪太小，不要帮他安排认识他。哦，对对对对对，<笑>我,我说，<笑>我说的就是大概国高中，我觉得这是很有帮助。十几岁、十二三岁以上，对，<少>就就是他已经可以自己去，基本上我觉得有点在掌管自己的生活。方向了啦。虽然说那时候爸妈还是会限制你，可是你已经真的已经太管不住他了，所以你真的是要让他有一个很好的方式去了解他自己。对我觉得这还蛮重要的。好，对，所以就是这这部电影，嗯，好啦，我看完之后也有另外一个感触，这是我的结论，就是我觉得身为壁花，然后放在我自己的设计里面，我是个显示者，就是我也许可以透过。每一次的主动，然后让我自己跟别人就是那个维离，我们再讲维离这个字眼好了，就是人跟人之间的那道维离，可以逐渐的超越它。对我自己觉得看完沉思之后给我的感受里面，我觉得我用新的角度来看我自己，因为我以前都会觉得我在那边等就好啦，然后我什么事都不要做。<笑> What？ <笑>呃，没事，
1: 我觉得很有趣的有几个反应。你有时候该卷舌不卷舌，然后不卷不应该卷舌的时候你卷舌，就会很奇怪，成尸了，那
0: 怎么办？我们节目要重录吗？<笑>没有，成尸那个尸就是尸体的尸，成<笑>尸啊還是？还是还是你要送我去正音班？没<有>你不要送我去正音班，去正音班干嘛？就是矫正发音呐、啊。没有啊
1: ，呃、哦，回到这部电影，<笑>你刚刚讲了那么一大串，里面其实我听到一个东西，我觉得可以特别挑出来讲的，就是你说那个男主角、啊、他会在一边观察的这些人嘛，嗯，观察他们各种不一样的人啊，他們各种习性或什么的，然后他们他可能会透过什么方式去，呃，就是去<笑>怎么样？让呃让自己可以更融入这个团体嘛。嗯，可是我觉得这呃没有对我来讲、啊，这中间这不是不好的事情，只是这中间可能会有一些危险嗯存在，嗯、你有可能会变得非常的去迎合每个人嗯，嗯你这种反你这样反
0: 而会丧失了自己的个体性吧 Like me. 嗯哼，我还<笑>假装自己有见骨，还嗯哼 ，like me， 对，就是你会去想要去调整你自己，然后配合周边的人，因为你想要得到那个机会，就是你想要得到融入群体的机会。醒醒吧，孩子！
1: 可是对啊，可、就是人，可是就是这个系统，<笑>人设图系统，其实要告诉你的是，不是你去改变你的做法，然后去求一个机会来，<對>你的四遥是。你的机会就是存在你的人际里面啊，对。可是这些人他不会去注意你，他也不会是你的机会，他也不会是你的人际圈的一份子啊。嗯、所以
0: 你去迎合这些人干嘛呢？是的，这就是我看完那部电影，我觉得非常打中我，而且我真的是在，因为还好是我自己看，所以我的情绪可以好好的宣泄，就流了几滴眼泪。<笑><笑>而且我必须说，这、就是我近期出院后看的。电影里面唯一哭的就这部，嗯、其他的我好像我都觉得我有些灵魂留在了医院里
1: 面。我不知道，我现我我也觉得现在的电影其实很多<我>没有真的没有以前电影好
0: 看呢、欸。还是我们长大了<笑>是
1: 这样子吗？<笑>某个程度上
0: 长大了，所以就不会会哭这种。可是基本上我这部片我也不觉得是这样。嗯、<笑> OK fine， 反正是就是等打中我就对了啦。<笑>对，然后我也蛮喜欢最后他们电影结尾的，就是。那、呃、他们开着车在隧道嘛，然后就是行驶在，呃，我不知道那到底是地下道还是那是高速东路。然后他们就站在他们的那是那是皮卡车嘛？皮卡车？你是这样念的？就是后面可以站人的那个，他不一定是皮卡车，他有可能就是一个小 <Okay. S 2> <笑>、哦、小小小小货车之类的小车。OK， <笑>就是他们就站在就是那个车子后面，然后男男主角就是。很享受这个风吹来，然后就是很 enjoy 的感觉，跟他完全一开始的个性，跟他完全一开始很多感觉都不一样了。你会觉得他们面对这个生命的未知，然后他们穿越那个隧道，他们其实根本不知道他们会经历什么。当他们，我记得也不是他们开出去之后，就是面对一个非常宽广的道路还是什么，我忘了是城市的景色还是什么。我觉得某个程度上，那也是意味着我们在这个生命中就是会经历着。这些事情，而且我,我们是一直在前进的。我们的确会很害怕，会担心，会迷惘。然后，与其这样子，你真的应该用你做自己的方式来面对你自己，然后去面对你生活周遭。所以在后面那一幕，我也非常的喜欢这件事情，就是我觉得我陪着那个男主角看到他的蜕变、他的转变，然后我也会觉得哇，在我的心目中有一块也有被疗愈到。当然那只是否密啊？因为那个那个设计感，我觉得我的。感受真的放的比较强烈，然后我又很喜欢投射这种东西，对，所以我是很喜欢那种，呃，逆着风，然后那种很青春、青春、青春，很青春，然后很奔驰的感觉，然后找到自己的生活步调。嗯
1: ，我嗯、哦呃，没事，我很无聊，跑去查了一下皮卡车、哦，<笑>怎样？因为我们太
0: 美化皮卡车，皮化皮卡车真的就是个小货车<笑> ，OK， 所以它就是个小货车。好啦，所以呃，我们今今天就是来跟大家分享那个《壁花男孩》这部电影。那如果你听完之后你很有兴趣，你可以去找来看，真的我觉得蛮推的。你是在 Netflix 上看的吗？我、哦、好像是在 Netflix 上看的、欸， <Okay. S 1> 但是我记得你的那个 Apple 里面好像有。你是觉得每个人都可以？<笑><笑>我 just ask 可以你吗？<笑>那也是我买的，<笑><笑>就你可以去看一下 Netflix 上他的壁画男孩。对，然后其他的话就是，呃，我忘了哪里有，反正大家自己想办法。我只知道 Netflix 这样子。<笑> Netflix 现在应该几乎很多人都有吧？<笑>对啊，毕竟抗疫期间，现在追剧神器很必要、欸。哎，是啊，对，所以。呃，希望大家喜欢我们推荐的这部电影，然后我们也跟大家聊聊关于剧中心的一些特性啦。所以我发现每次说要聊一个能量中心特性，好像都没有分享太多，还是我们结尾要认真的来分享一下这个是要上课的意思。好啦，就是如果就是大家听了这件事情有感受的话，希望呃跟我一样不要迷惘，真的，嗯。真。<笑>这种事情不是用讲的就可以啊，也是。<笑><笑>好喽，那就这样，我们下一集见。嗯、OK， 拜拜。拜拜嗯